0: 欢迎来到2009年呼吸账户 ，3 月份期刊，由 Dean Haines 主编。3月份有4篇编辑评论， 7篇原著研究文章，一篇专题报道，一篇个案报告，一篇每月教学个案和6篇书评。第一篇是运动训练合并高张食盐水吸入在慢性阻塞性肺疾病之有效性及安全性的随机试验，由巴西圣保罗市 Belde Ramos r 及 a t e l a 所发表。这是在门诊单位所做的双盲随机控制临床试验，随机选择六十八位慢性阻塞性肺疾病的病人，在一个连续八周、每周三次的运动训练前。分两组，先吸入 3% 的高张食盐水及生理食盐水，经八周的连续运动训练后，两组的六分钟走路距离平均值是有增加，且具有统计学上的意义。运动训练前先吸入生理食盐水这一组，六分钟走路所增加的距离较吸入高张食盐水组为多，在呼吸困难指数的改善程度上，两组则相同。两组对生活品质的改善都有帮助，但在生理食盐水及社交领域上，在吸入高张食盐水的这组则无帮助。高张食盐水吸入组有四位病人发生副作用，例如咳嗽及支气管痉挛。作者结论是，生理食盐水吸入组在改善六分钟走路距离上，较高张食盐水吸入组有效。而且高张食盐水吸入组会伴随一些副作用，而且也不清楚以运动训练为唯一预测值是造成生理运动能力增加的原因。第二篇是在体重过重及中度肥胖个案中，身体知势对肺余量的影响，来自德州 Bryan 及 Houston 的 Benedict 等人所发表。作者假设在身体质量指数 BMI 每平方米二十五到三十九公斤的健康个案上，以抬高床头三十度的坐卧姿和仰卧及坐姿比较，会增加功能性肺余容积，减少肺余容积与功能性肺余量容积比值。他们也研究了身体脂肪分布，测量腰围和臀围比例是否造成肺容积不同。总共有三十二位个案加入这个实验。相较于平躺姿势，以抬高床头30度的坐卧姿不会增加功能性肺余量。在七位坐姿个案中，有五位及全部七位仰卧者与七位抬高床头30度的坐卧姿者，其肺余量与功能性肺余量容积比值大于一，且在三个姿势中，腰臀比值与肺余量有相关性，肺余量与功能性肺余容积比值则与仰卧相关。作者的结论是，以抬高床头三十度的坐卧姿对体重过重及中途肥胖个案，并不会增加功能性肺余容积。由于本实验的身体质量指数范围代表了约六十七的美国人，当临床目标是要去改善一位麻醉病人的肺余量时，临床人员必须去修正一些现行的做法。三篇是胸腔手术后四十八小时内给予高频率胸壁压缩治疗，由 Allen 等人在波士顿的马州总医院所做的研究，作者研究在胸腔手术后两天内执行高频率胸壁压缩治疗的可能性。连续二十五位因不同原因而接受胸腔手术成年病人，在术后常规照护两天内接受到至少一次高频率胸壁压缩治疗，高频率胸。封闭压缩治疗是以背心 vest 方式设定频率为十二 h e z 治疗十分钟。在高频率胸壁压缩治疗之前、中、后，常规记录了血液动力学及动脉血氧饱和浓度值，其中也收集了有关病人耐受度及对高频率胸壁压缩治疗与扣击式胸腔物理治疗的喜好性比较之执性数据。在试验过程中。并没有重大副作用产生，血液动力学及动脉血氧饱和浓度的数值在高频率胸壁压缩治疗前、中、后维持相同。八十四病能回报在治疗中有些许或没有不舒适情况，相较传统胸腔物理治疗。多于三分之二的病人更喜欢高频率胸壁压缩治疗。作者结论，在胸腔手术后，高频率胸壁压缩治疗是安全并且较易忍受的。考量到病人才因手术过后接受蜘蛛膜下止痛麻醉，观察血药动力学稳定是最重要的。第四篇是随机是多目标重复测量前瞻性以评估功能性运动能力研究多种吸袋式氧气设备，是由密苏里大学 s t r i g l a r n 等人所发表。他们对于三十九位第四级慢性肺疾病病人测量四种吸袋式氧气系统及氧气压缩钢瓶。每一位病人以一种氧气系统来完成六分钟走路测验，故需做四次。研究人员测量病人的氧气饱和度、心跳、呼吸困难量表及偏好的氧气系统。他们也研究了两个氧气浓度较低的居家氧气浓缩机或吸带式氧气浓缩机是否提供了不足的氧气浓度。在这四个系统中，走路测试前后氧气饱和度。或发生血氧饱和度下降总时间的差异，在统计学上并无意义。每一个氧气系统之间走路前后氧气饱和度差值大约负八及负六 percent。作者结论。比较这四种吸袋式氧气系统在病人氧气饱和度、走路时间及走路距离上无统计的意义，且没有证据显示两个提供较低氧气浓度的氧气系统是不当的。接下来是高频率扣击通气时的呼吸道潮湿作用。由德国 Lentostol 区域医院 Allen 等人所发表，作者以肺模型接受高频率扣及通气来研究五种潮湿器，使用基础流量为每分钟10 30 50公升。他们在温度为常规室温及高环境温度下，将结果与呼吸器潮湿器组合的控制组及美国呼吸照护学会所建议最低温度及潮湿值来比较，在七种高频率扣及通气。器与潮湿器的组合中 ，M R 八五零潮湿器在基础流量为每分钟五十公升的状况下。即 c o n t c h l Stern 高流量潮湿器与高频率扣挤通气喷雾器，其在支气管分支点的温度与控制组呼吸器潮湿器组合在室温下的温度相同。只有高频率扣挤通气合并使用 c o n t c h l Stern 高流量程式修正潮湿器，在基础流量为每分钟三十公升及五十公升下。在支气管分支点可提供较高的温度，在高室温的状况下，所有的潮湿器组合与控制组呼吸器潮湿器组合比较，在支气管分支点提供的温度都较低。只有两种组合：康乔森高流量城市修正潮湿器，在基础流量为每分钟五十公升下，及康乔森高流量潮湿器与高频率扣洗通气喷雾器使用时，在支气管分支点可提供与控制组呼吸器潮湿器组合相同的温度。康乔森城市修正潮湿器。及康晓盛高频率扣及通气喷雾器使用时，可提供最稳定的潮湿作用。作者的结论是，由于高频率扣及通气的气体流量激转较特殊，可能造成加热潮湿器功能减低，所以建议所有潮湿器与高频率扣及通气并用于临床病人之前，应该审慎检视。第六篇是咳嗽增强技术对神经肌肉病人有效性之限制，由比利时 Tausenet 等人的研究。他们研究一百七十九位病情稳定的各种神经肌肉疾病病人，接受咳嗽增强技术，测量病人在有无三种咳嗽增强技术下的肺活量、最大呼吸压力及尖峰咳嗽流量。此三种咳嗽增强技术是手动协助咳嗽。呼吸堆垒及两者结合，而预测手动协助咳嗽。呼吸堆垒，其两者结合之咳嗽增强技术的有效最低限制是由肺活量来预测。随着最大呼吸压力及肺活量的增加，其中另一种咳嗽增强技术的好处也呈现线性下降关系。相较于单独手动协助咳嗽及呼吸堆垒，两者结合的方式最能有效改善协助前的尖峰咳嗽流量。作者的结论是。在稳定的神经肌肉疾病病人，咳嗽增强技术的有效性，可由最大呼吸功能预测值，病人肺活量大于三百四十毫升和最大呼吸压力低于三十四 cmH2O， 可由结合呼吸堆垒及手动协助咳嗽两者并用来得到最佳效益，使尖峰咳嗽流量达到大于每分钟一百八十公升。第七篇是封闭型气管内管抽吸系统对在机械通气上可自主呼吸病人的生理性影响，由来自华盛顿大学和滨州大学的 s e y m o r 等人的研究，他们在一所大学辐射医院内科加护病房内。进行一个前瞻性的世代研究，所有接受机械通气但能自主呼吸的病人，皆在一开始要脱离呼吸器时，全部纳入研究并进行筛检。病人接受标准化的密闭系统气管内管抽吸，总共收案二十九位病人，呼吸器使用天数的中位数为五天，且有二十五位病人在抽痰时使用自主呼吸方式的压力支持通气形态，抽痰后。并能每分钟通气量。潮气量、呼吸次数以及呼吸次数与潮气量比值等的恢复时间，其中位数大于五分钟。心跳速率、平均动脉压和血氧饱和度在抽痰后皆有增加，但此增加并不具有临床的重要性。作者的结论是，抽痰后这些测量变数的改变时间，在能自主呼吸的机械通气病人上，比用镇静剂和被麻醉的病人持续较长的时间。接下来这一篇是创造一个二零一五年后的呼吸照护愿景，由 c o s m e r i c 等人代表美国呼吸照护学会提出。现今的呼吸治疗师与六十年前的临床人员已经是非常不同了，而且呼吸治疗师未来的角色。是需要清楚的开放讨论。医学是持续的改变者，对于疾病处理的新方式，几乎是与日俱新。医疗费用给付者因医院性伤害的挑战，各医疗部门能力短缺问题，以及医疗人员老化，这些因素让我们思考一个问题：到了二零一五年时，呼吸照护专业未来将是如何呢？为了重视此议题，美国呼吸照护学会成立了一个任务小组，来研究呼吸治疗师的未来。其目标主要是要发掘出到二零一五年之后，呼吸治疗师的新角色和责任，要来建议教育训练和能力证明的基础，确保呼吸治疗师的新角色和责任是被安全地和有效地执行。份个案报告部分是肺栓塞切除，应该早一点进行吗？由来自克赖顿大学医学中心的利荷杜因报告。每年大约有二十五万住院病人与生成静脉的血栓和肺栓塞有关，将近七十的病人死于肺栓塞症状发生后第一小时内。所以，及时及适当的治疗是必要的。肺栓塞切除术对于大量和次大量肺栓塞者是另一个可行的选择。该作者群们报道了三位执行肺动脉栓子摘除术成功的案例。教学案例由 n i n e b e r r 等人提出，一位肝硬化严重低血氧案例。这案例提醒我们，肝硬化患者可能在没有症状下发生严重低血氧。低血氧患者应进行肝肺症候群筛选，因为移植前患者有死亡的风险。接下来是主编 Dean Hens 的评语：器物方式吸入高张食盐水，常被用于诱导痰液的咳出。近期也被用在治疗囊性纤维化病人的气道清洁上。此种潜在的好处被考虑运用到其他肺部疾病，例如慢性阻塞性肺疾病。基于此种背景。Baldramas 和 Atala 这篇文章是相当重要的。这是一个双盲随机的控制实验，比较门诊慢性阻塞性肺疾病的病人。报告显示，在比较吸入等张生理食盐水、吸入高张食盐水，并无好处。此外，在吸入高张食盐水这一组的病人，还会有 12% 发生咳嗽或支气管痉挛的不良作用。编辑委员 Luben 也认为，这篇研究点出了照顾慢性性阻塞性肺疾病的病人时，在运动上的重要性。此外，高张食盐水的吸入可能会降低此类病人在运动方面所得到的好处。肥胖症是属于大众健康问题。当他们住院时，也逐渐造成在照护上的问题。《卷台》尔编辑指出，针对肥胖病人在运送、做诊断测试及身体检查和在给予药物剂量上，可能需要有特殊的仪器和考量到病人在解剖和生理学上的改变。Benedict 等人评估过度肥胖和中心度肥胖的个体，其身体姿势对肺余量的影响。他们发现才。抬高床头三十度的坐卧姿，在体重过重到中度肥胖健康个案，功能性肺余量并没有增加。因此，作者建议，传统上对于肺部生理上的认知，不适用于涵盖六十七 percent 美国人的身体质量指数范围。当临床目标是要去改善一位麻醉病人的肺余量时，临床人员必须去修正一些现行的做法，如同编辑娟塔有在评论中的建议。找出肥胖症病人的最佳生理姿势有待进一步努力。高频率胸壁压缩治疗是气道清除技术之一，并且在住院病患使用有增加趋势。Allen 等人评估胸腔手术后四十八小时内使用此种治疗，他们使用背心 （vest） 方式设定频率为十二赫兹，治疗十分钟，与叩集式胸腔物理治疗比较。没有发生重大的副作用，八十四 percent 的病人在治疗中没有觉得不舒服。相较于传统胸腔物理治疗，三分之二的病人较喜欢高频率胸壁压缩治疗。如同编辑委员辉勒所说，这个研究没有指出高频率胸壁压缩治疗对这类病人的临床效果。辉勒忠告。这两项技术都不是以实证基础、病人为中心来考量哪一种气道清除技术对于个别病人的适应性。强烈证据支持氧气治疗用于慢性阻塞性肺疾病并有血氧过低的病人。心室长期氧气治疗系统设计上提供较长的使用时间及较多的活动度。s t r e g e l e n 等人主导了一个随机式前瞻性研究，在病人运动时使用吸袋式氧气供应系统。他们发现四种吸袋式氧气系统并没有显著上的差异。他们发现四种吸袋式氧气系统并没有显著上的差异，就如同编辑委员 McCoy 及 Carlin 指出，不同居家吸袋式氧气系统产品性能会影响到病人测验结果。针对能走动需要长期氧气治疗的病人，必须要发展一个以实证为基础的临临床研究。而对于病人是否接受到最有效、具有成本效益的适当治疗，也需要加以确认。高频率扣击通气使用时，应考量给予适当潮湿系统。Allen 等人以使用高频率扣击通气于肺模型评估五种潮湿器，他们发现高频率扣击通气的气体流动机转较特殊，可能造成加热潮湿器功能减低，所以建议所有潮湿系统合并使用高频率扣击通气与临床病人之前，应仔细检验。神经肌肉疾病病人常会有咳嗽功能不良。t o u s e n e t 等人研究病情稳定的各种神经肌肉疾病病人咳嗽增强治疗，比较单独手动协助咳嗽和呼吸堆垒，手动协助咳嗽加上呼吸堆垒，对无协助时的尖峰咳嗽气流有改善。在病情稳定的神经肌肉疾病病人，咳嗽增强技术的有效性可由最大呼吸功能来预测。病人肺活量大于百四十毫升和最大呼吸量低于3四 cmH2O， 可从结合呼吸堆垒和手动协助咳嗽来得到最佳效益，使尖峰咳嗽气流达到大于每分钟百八十公升。s i m o 等人评估接受机械通气的自发呼吸病人使用封闭型气管内管抽吸系统，他们发现脱离机械通气的自发性呼吸病人和使用镇静剂和麻痹的病人比较，抽痰后测量变数的变化时间持续较长。虽然这些结果的临床意义目前还不清楚，这是临床人员在使用封闭型抽痰时应了解的。呼吸治疗师未来的角色是需要清楚的开放讨论，为了解决这议题。美国呼吸照护学会成立了一个责任小组，来研究呼吸治疗师的未来。其目标主要是要发掘出到二零一五年之后，呼吸治疗师的新角色和责任，建议教育、训练和能力证明的基础，确保呼吸治疗师的新角色和责任是被安全和有效的执行。任务小组的初步结论是由 c o s m e r i c 等人呈现在这个月份期刊中。这个月的病例报告是肺栓塞切除术，以及此措施是否应提早比晚提供好的问题。这是一个重要的问题，因每年约有二十五万的住院病人与胸部静脉栓塞和肺栓塞有关。此外，肺栓塞患者症状发作第一小时内有近七十死亡率。利核赌 Win 报告三位大量到次大量肺栓塞患者接受肺栓塞切除成功病例。以上是二零零九年三月份《呼吸照护》期刊的中文摘要，由我林惠玲呼吸治疗师翻译及广播。感谢杜美莲及方珍佩呼吸治疗师的协助翻译，朱嘉诚治疗师的审稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国《呼吸照护》期刊网站 www. 点 rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。